0: Prepare o seu coração, Deus tem uma palavra para você. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no versículo 9, nós vamos ver o Espírito Santo, através da vida de Estevão, fazendo um breve resumo de toda a história bíblica, até aos dias do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E num desses trechos aqui, registrados no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nessa aula né, que foi dada ali por Estevão, diante dos religiosos ali daquela época, no versículo 9, Estevão, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer assim, Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, Mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Isso aqui é algo tremendo, é algo extraordinário. E algumas coisas aqui me chamam a atenção. Eu não quero falar aqui da inveja que os irmãos de José... Sentiram dele porque ele recebia revelações, porque ele tinha sonhos, porque ele era o filho preverido de Jacó. Não, não quero falar disso. Mas eu quero falar de algumas coisas que foram acontecendo na vida de José e que foram citadas por Estevão, né, quase o que? Mil e poucos anos depois, quase dois mil anos depois, né, Estevão, pelo Espírito Santo, ele vai estar relembrando essa. essa né, essa, essa experiência que foi vivida por José. E aqui diz que os patriarcas venderam-no para o Egito, motivados pela inveja, sim, pelo ciúme, venderam-no para o Egito. Para qualquer jovem hebreu ser jogado no Egito, chegar no Egito, seria uma narrativa de fracasso, porque cá entre nós, o que que um jovem hebreu vai fazer no Egito? O que que tem para um jovem hebreu no Egito que sequer conhece a sua língua natal e vai agora entrar num país cuja língua e os costumes são totalmente diferentes daqueles com os quais ele está acostumado? E assim José, com seus 17 anos, chega no Egito vendido pelos seus irmãos. E ele não chega ali como filho de uma pessoa importante... ele não chega ali como um turista... ele chega ali como um escravo... ele chega ali... como servo de Potifar... como escravo para trabalhar na casa de Potifar... e foi comprado por Potifar... para trabalhar em sua casa... é claro que tudo isso tinha... querendo ou não... a mão de Deus... porque tem muita gente que pensa que Deus... só age nas coisas que nós consideramos... certas e agradáveis... só que o agir de Deus muitas das vezes, inclui fazer os seus servos passarem por situações que eles não compreendem, que eles não entendem, e é o que nós estamos vendo aqui, José era o melhor filho de Jacó, José era o mais ajuizado, José era o mais prudente, José era o que mais se dedicava ao pai, José era o que tinha temor, José era o que trazia a má fama de seus irmãos ao seu pai Jacó, José não concordava com as tramóias que os seus irmãos faziam. E José relatava tudo para Jacó. Então veja que José tinha ali um bom álibi, né? Ele era, de fato, um camarada sensacional. Ele era, de fato, um cara extraordinário. Mas esse cara extraordinário, esse cara sensacional, vai ser vendido para o Egito. Vai ser lançado no Egito, vai chegar no Egito como escravo. Vai chegar no Egito como nada. Isso aqui é muito significativo para nós, porque muitas das vezes nós somos colocados em situações onde, aos olhos dos homens, nós não somos nada. Talvez hoje você esteja em uma circunstância na tua vida em que, aos olhos dos outros, você não é nada. Pastor, eu estou me sentindo assim. Aos olhos das pessoas que estão ao meu redor, aos olhos dos vizinhos, aos olhos dos familiares, Pastor, eu estou como se eu não fosse nada. Aos olhos dos colegas de trabalho, estou como se não fosse nada, porque eu estou ali. Sem muitas das vezes a estrutura, sem muitas das vezes o recurso que é necessário para se manter naquela posição. Mas isso não vai impedir José, José de alcançar a sua vitória. Isso não vai dizer que José vai viver eternamente no fracasso. Foi um fracasso ser vendido para o Egito? Foi. Foi um fracasso José chegar no Egito como escravo? Foi. Foi um fracasso José passar por todas aquelas situações ali na casa de Potifar e acabar lançado em uma prisão? Foi fracasso? Foi fracasso. Mas por trás de todo esse fracasso, Deus tinha um propósito. Por trás de todo aquele fracasso, Deus tinha um propósito. Foi um fracasso Jesus morrer na cruz do Calvário. Para muitos, foi um verdadeiro fracasso. O Filho de Deus, pendurado entre o céu e a terra, entregando sua vida, derramando cada gota do seu sangue para salvar miseráveis pecadores como eu, como você. Alguém pode pensar, poxa vida, que doideira, que loucura fazer isso. Jesus foi exposto àquela situação. Assim como José, vendido para o Egito, Jesus foi vendido para a cruz para salvar a mim para salvar a você, para salvar a cada um de nós dos nossos pecados e nos dar direito a desfrutar da vida eterna. Mas veja que José, vendido para o Egito, ele não vai chegar lá no Egito como um derrotado. Ele não vai chegar no Egito como um fracassado. Ele não vai chegar no Egito como alguém que foi traído pelos próprios irmãos. José, a princípio, pode até ser que ele tenha se abatido, A princípio pode até ser que ele tenha até mesmo pensado em desistir da vida, mas nós vamos ver José vencer. Aqui mesmo nas palavras de Estevão vai ser dito que José vai ser constituído governador daquela nação e de toda a casa real. José vai ser constituído governador daquela nação, o Egito, E de toda a casa real Isso é o que o Espírito Santo disse Através da boca de Estevão Mas sabe o que foi crucial para José? E que precisa também se repetir na minha, na tua vida É que apesar de José estar ali vendido para o Egito Olha a segunda frase que nós lemos aqui A frase que vem após, não é? No versículo 9 Mas Deus estava com ele Isso aqui é extraordinário Mas Deus estava com ele E o que que Deus fez estando com ele? O impediu de ir para o Egito? Não, era necessário que ele fosse para o Egito O que Deus fez então se estava com ele E não o impediu de ser lançado no cárcere Porque era necessário que ele passasse pelo cárcere Às vezes nós ficamos fazendo questionamentos e indagações Acerca de coisas que é tão fácil a resposta José certamente poderia ter vivido tudo o que ele viveu deu Sem passar por todo esse processo Sem ser vendido como escravo no Egito Ele podia ter sido considerado ali o Zafenate Paneia, o salvador do mundo Se ele não tivesse passado pelo que ele passou Mas veja, Deus estava com ele Vendido para o Egito, mas Deus estava com ele Na casa de Potifar, mas Deus estava com ele. Lançado na prisão, mas Deus estava com ele. Querido, o que você precisa ter a certeza é o seguinte. Deus está com você. É só isso que você precisa ter a certeza. Com pouco dinheiro na tua conta, ou com muito dinheiro na tua conta, Deus está com você. Num bom emprego ou num emprego não tão bom assim, Deus está com você. Morando num bom lugar, ou morando num lugar desagradável, Deus está com você. Essa é a certeza que você precisa ter. Que Deus está com você. José sabia de uma coisa, estou aqui vendido, como escravo no Egito, mas Deus está comigo. E sabe o que Deus faz? Quando Ele está comigo, quando Ele está com você? Quando ele está conosco, Deus nos livra de todas as nossas aflições. Porque no versículo 10 nós lemos, E livrou-o de todas as suas aflições. Esse Deus que estava com José, o livrou de todas as suas aflições. O livrou de todas as suas aflições. Servimos a um Deus que nos livra de todas as nossas aflições. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e eu e você também vamos vencer. Então, em nome de Jesus, Deus está com você para te livrar de todas as suas aflições. E olha o que mais, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó. Faraó, o rei do Egito, é o que vai constituir José Governador daquela nação e de toda a casa real Mas por que que José conseguiu isso? Porque Deus lhe concedeu graça e sabedoria perante faraó Deus lhe concedeu graça e sabedoria perante faraó Uma das coisas mais maravilhosas que Deus pode fazer É nos conceder graça e sabedoria Perante pessoas que podem ser instrumentos de Deus Para nos abençoar perante pessoas que podem ser instrumentos de Deus para nos promover em alguma situação, em alguma circunstância pela qual nós possamos estar passando. E é por isso, meu irmão, que mesmo vendido para o Egito, mesmo passando por circunstâncias e situações que você não entende, continue fazendo a tua parte para que Deus seja contigo, porque se Ele for contigo, Ele vai te livrar de todas as suas aflições. Se Ele for contigo, Ele vai te conceder graça e sabedoria perante aqueles que podem te abençoar, perante aqueles que podem te ajudar a romper, a vencer e a conquistar o que Deus tem para a tua vida. Então, em nome de Jesus, independente das circunstâncias que você está experimentando hoje na tua vida, faça questão de uma coisa, de ter Deus com você. Pastor, eu faço questão de uma coisa, de que? De ter Deus comigo, é o que você precisa. Mas Deus estava com ele. Mas Deus estava com ele. Não importa se Deus te... Ah, foi vendido para o Egito, isso não importa. Ah, me lançaram na cova dos leões, não importa. Ah, me lançaram numa fornalha de fogo, aquecida sete vezes, isso também não importa. Sabe o que importa? É se Deus está com você. E cabe a você fazer a tua parte. Para que Deus esteja contigo. Eu creio que Deus está com aquele que é fiel. Eu creio que Deus está com aquele que o clama. Eu creio que Deus está com aquele que o busca. Eu creio que Deus está com aquele que o procura. Com aqueles que, como verdadeiros adoradores, o adoram em espírito e em verdade. Eu creio que Deus está com aqueles que entendem que foram chamados para viver da fé, porque, como ele mesmo disse, o meu justo da sua fé viverá. Pois é como está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, de tudo que você possa fazer questão nessa vida, faça questão de Deus estar com você. José foi vendido para o Egito? Foi. Mas ele continuou se posicionando como servo de Deus. E Deus esteve com ele em todo momento. Livrando-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe graça e sabedoria perante o faraó E trabalhando para que ele fosse honrado, para que ele fosse exaltado como de fato o foi ali naquela terra O mesmo Deus quer fazer na tua vida, o mesmo Deus quer fazer com você Mas depende de você, como você vai se posicionar Como alguém cujo Deus está com você Ou como alguém que está nesse mundo sem Deus sem fé, sem confiança, sem certeza de que existe um Deus para te guardar, sem a certeza de que existe um Deus para te livrar. Então, irmão, em nome de Jesus, o mesmo que Deus fez por José, Ele quer fazer por você. Ele vai te livrar de todas as suas aflições. Ele vai te conceder graça e sabedoria para que você seja honrado, para que você seja exaltado, para que você seja colocado no lugar de honra que Ele tem preparado para você, em nome de Jesus. Deus Te abençoe, Pastor Rafael dos Santos.